0: Hello hello, on se retrouve pour un nouvel épisode de la crème de la crème avec un petit peu de retard pour vous présenter notre coup de cœur intergalactique du mois de mai qui est Force Wing de Rebecca
1: Yaros. Vous en avez sûrement déjà entendu parler sur les réseaux sociaux parce que euh, il a pris TikTok de, de force. J'ai l'impression de le voir passer partout. Mais on est là pour vous dire que c'est pour de bonnes raisons pour une fois.
0: Pour vous dire de quoi ça parle, en fait, on va suivre Violette qui, depuis toujours, s'est entraînée pour intégrer l'Académie des Scribes comme son père. Sauf que sa mère, qui est une grande générale, va la forcer à intégrer l'Académie des Dragonniers. Et en fait, cette école, c'est clairement de la folie puisque les élèves doivent passer des épreuves qui sont plus dangereuses les unes que les autres. Euh, euh, tout ça dans l'espoir, en fait, de se lier à un dragon et de valider leurs années au sein de l'académie. Euh, le problème, c'est que Violette, elle a clairement pas la carrure pour intégrer une académie comme ça euh, parce qu'elle est petite, elle paraît, elle paraît frêle en fait. Et euh, en plus de ça, elle a une target dans le dos puisque les enfants des rebelles euh, qui sont forcés, en fait, à intégrer euh, l'académie euh, des dragonniers. Bah, veulent la voir mourir puisque euh, sa mère a clairement mis à mort leur famille, notamment le ténébreux Xayden, euh, sauf que Violette elle est pleine de surprises et ce livre est
1: incroyable ouais franchement c'est une, euh, une sacrée pépite, j'ai trouvé que c'était un livre qui était extrêmement complet il y a de l'action, il y a de la romance, il y a un petit peu de, de spice, il y a du développement des personnages, il y a du réalisme euh, vraiment je trouve que c'est un ouvrage qui a tout ce qu'on peut avoir envie de lire dans de l'épique fantasy il y a des dragons aussi et ça les dragons, vraiment les dragons étaient, étaient pépités dans ce livre aussi. Hein.
0: Ah ouais non mais franchement toute la partie avec les dragons euh, que ce soit la personnalité des dragons qu'on peut voir et le lien qu'ils entretiennent avec les dragonniers, j'ai trouvé ça incroyable, c'est tellement bien fait euh, les dragons parlent dans la tête des dragonniers avec qui ils se lient c'est génial vraiment. Et aussi ce que j'ai adoré c'est le répondant et l'humour de Violette qui est le personnage principal du livre euh, c'est un personnage que j'ai trouvé extrêmement badass euh, même si voilà euh, comme on nous dit elle a pas, pas la carrure pour être, euh, être dragonnière euh, malgré ça elle se dépatouille et euh, elle, a, elle est toujours pleine de, de bonne volonté bref j'adore ce personnage
1: je suis complètement d'accord avec toi Violette c'est un personnage qui va vraiment réfléchir plutôt qu'agir et elle va essayer toujours de, de savoir ce qu'elle veut faire avant d'agir parfois de manière bête elle est pas hyper impulsive, elle est beaucoup dans la réflexion et ça donne un personnage qui n'est pas énervant comme on peut souvent l'avoir en fantasy et en plus de ça, c'est euh, un personnage de fantasy qui pour une fois est représenté avec un handicap invisible puisqu'elle a une maladie chronique euh, similaire à celle qu'a l'auteur, il me semble, qui fait que bah ouais elle a un corps qui est un petit peu moins fort que les autres mais elle montre à quel point elle est capable de euh, parer à ce handicap entre guillemets de vivre avec et c'est aussi ce qui fait sa force parce que c'est ce qui la pousse à réfléchir d'une manière différente et c'est ce qui fait sa distinction et sa, ouais sa force par rapport au aux autres personnages, et j'ai trouvé ça hyper intéressant.
0: Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Euh, C'est vraiment euh, bah, génial de, de, de voir cette représentation dans les, dans les fantasy, puisque, mine de rien, ça reste assez rare. À chaque fois, on nous, on nous montre des, des personnages qui sont forts, qui sont badass, et en fait, ce livre nous montre qu'on peut être fort et badass, mais d'une autre façon. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est les différentes épreuves qu'on découvre au fil du livre. J'ai trouvé que c'était super bien fait. Euh, J'avais autant peur que les personnages. En lisant les épreuves, je me disais, mais c'est vraiment un truc de dingue. Et aussi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est les amitiés qui sont développées au fur et à mesure du roman. Je
1: suis complètement d'accord avec toi. Je rebondis sur ce que tu as dit pour les épreuves. C'est une des premières fois où vraiment je me retrouve à être stressée en lisant un livre puisque c'est extrêmement bien bien décrit. En fait, on s'y sent réellement et c'est ce qui fait aussi qu'on est on est pris dans le roman dès le début parce qu'on commence vraiment une stress, On est à fond dedans dès le début. On a la tension qui monte. On se retrouve à, en tout cas pour ma part et, et comme pour toi, Laura, j'ai l'impression on se retrouve à être vraiment hyper stressée pour les personnages et as l'impression de vivre la chose avec eux. Et ça, j'ai adoré. Et puis, on est aussi obligé de parler, je pense, du love interest masculin qui est absolument pépite. Déjà, un homme qui apprécie le consentement et qui encense une femme parce qu'on se retrouve avec deux personnages différents. Je ne vais pas vous dire qui est qui parce que je ne veux pas vous spoiler, mais on a un personnage qui est plutôt en mode « je veux protéger ». Cette jeune femme, je veux faire en sorte qu'elle ne se fasse jamais mal. Et on a un homme qui lui dit, You go girl, genre, sois une bad bitch, tu peux le faire, t'es forte et tu vas t'en sortir comme une grande. Et ça, j'ai bien aimé. On, ça me fait un peu penser à, genre, Tamely Nérissande où t'en as un qui va être beaucoup trop protecteur et l'autre qui va pousser le personnage féminin à s'émanciper. Et, euh, bah, j'ai trouvé que c'était hyper rafraîchissant et ça fait, ça fait plaisir de voir des mecs qui sont là juste pour encenser, euh, notre personnage principal et qui, malgré son handicap, vont plutôt euh, lui montrer à quel point elle peut être, euh, elle peut être forte.
0: Complètement d'accord avec toi. Et puis, Parlons de la tension entre eux tout au long du livre.
1: C'était Pépite aussi. Ah ouais, non, mais ce slow burn enemies to lovers avec un peu de spice. Parce que moi, d'habitude, les scènes de sexe dans ce genre de fantasy, je trouve que ça peut être très vite trop. Mais alors là, on avait une telle tension entre les deux personnages, c'était électrique, les trois quarts du bouquin, franchement, c'était incroyable.
0: Après, euh, j'ai trouvé qu'il y avait des petites choses qu'on voit venir, mais il y en a d'autres où vraiment je suis restée sur le cul, et notamment la fin, et cette fin, elle donne juste envie d'avoir le tome 2 sous la main, directement, c'est un enfer de devoir attendre.
1: Non mais on est d'accord, franchement, quand ça s'est terminé, je me suis dit, oulala, oulala, il me faut la suite, c'est vrai qu'il y, y a certaines choses qu'on peut voir venir, et en même temps, il y a tellement de trucs derrière qu'elle va amener et on se dit ouais il y a un potentiel de dingue notamment en termes d'univers étendu il y a énormément de choses qu'elle mentionne où on sait elle parle de runes à certains moments elle parle de beaucoup de choses où on se dit quand elle va vraiment nous faire explorer de plus en plus tout le reste de l'univers, ça va vraiment devenir un ouvrage avec un univers de fantasy archi-complexe, et j'ai beaucoup trop hâte de lire la suite rien que pour ça. Elle, elle développe aussi beaucoup plus son système de magie, les différentes créatures, l'intrigue politique. Je veux le, le deuxième tome tout de suite.
0: Ah ouais, non mais elle a annoncé que ce serait normalement une saga sur cinq tomes et euh, comme dit Valentine, en fait, elle va pouvoir développer tellement de choses, ça va être un univers vraiment incroyable. Déjà que dans le tome 1, comme le dit Valentine, euh, l'univers, euh, le, le système politique, le système de magie est hyper intéressant. J'ai tellement hâte d'en apprendre plus dans la suite. Et euh, je souhaite rebondir aussi euh, sur ça parce que j'ai vu pas mal de, de gens sur TikTok, et notamment le TikTok anglophone, dire que euh, c'était un livre qui était bien pour les gens qui débutaient dans la fantasy, parce que l'univers est pas vraiment développé voilà, c'est sympa à suivre, les personnages sont sympas, et je suis vraiment pas d'accord. L'univers a tellement de potentiel, et déjà dans le tome 1, comme on vous le dit, euh, il, il est déjà hyper, euh, hyper bien construit, et euh, hyper intéressant, donc euh, la suite va juste être incroyable.
1: Ah mais je suis complètement d'accord avec toi, c'est comme les gens qui disent que c'est de la romance avec de la fantaisie. Mais je suis pas d'accord. C'est mille fois de la fantaisie avec de la romance, mais c'est la fantaisie qui est au cœur de l'histoire. La romance, elle est, elle est présente, certes, mais elle est en slow burn, elle est en fond, elle est là pour soutenir l'histoire, mais... Ce qui est au cœur de l'histoire, c'est la fantaisie, c'est les épreuves, c'est l'intrigue politique, et ça m'énerve quand les gens ramènent le livre à sa romance. C'est pas parce qu'il y a une fantaisie avec de la romance que la romance est au cœur de l'histoire, bien au contraire. Et ouais, c est, c est, ça me frustre quand les gens ramènent toute l'histoire à la, à la romance, parce que certes, elle est pépite, mais c'est bien plus que ça, c'est un, un tout qui fait que ça fonctionne aussi bien.
0: Ah, je suis complètement d'accord avec toi, parce que oui, certes, il euh, y a de la tension entre eux tout le long du livre. Euh, oui, euh, Violette bave devant Xaïden, je pense que nous aussi, on serait pas. <rire> mais euh, c'est clairement pas le fond, de, le fond de, principal de l'histoire, enfin, on suit toutes les épreuves, on suit euh, les complots, les espèces de complots politiques qu'on découvre, enfin je veux dire, il y a tellement de choses qui sont bien plus mises en avant, et aussi les amitiés euh, plus que la relation amoureuse.
1: Oui, la seule chose qui m'a un petit peu euh, fétiquée quand j'ai lu le roman, je dois avouer, c'est euh, les premières descriptions que euh, notre personnage principal féminin fait du personnage masculin ou directement elle est en transe tellement il est beau c'est vrai dis, ok madame il est beau mais c'est la première fois qu'elle le voit c'est dix lignes sur à quel point c'est irréel à quel point il est beau et j'étais là ok bon là tu viens de le voir une fois c'est censé être ton ennemi juré calme toi madame c'est peut-être les hormones sont en ébullition
0: ah bah clairement, là, elle était euh, en surchauffe, la Violette. Ouais,
1: je pense que ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas vu d'homme. Et eh bien sur cette note, on va conclure euh, l'épisode du jour. On espère qu'il vous aura plu. Et puis, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. Ciao.